0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Y me acompañen como siempre, bueno, estos dos eh, formidables individuos que tengo de compañero Este, este lujo que, que me doy todas las semanas de hacer un podcast con ellos, el señor Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Mati, querido, ¿cómo andamos?
1: Hola Lucho, muy buenas para todos. Muy contento de estar acá otra vez con dos nuevos equipos, un montón para hablar. Un terrible episodio el que se nos viene.
0: Agus, ¿cómo va todo por allá?
2: Hola Lucho, eh, bien, muy bien. Eh, me encantó la presentación, me, me parece que te quedaste un poquito... Pensando en al, al, al chico de Patriots Argentina de una, demas, una presentación demasiado buena con mis compañeros, tengo que hacer lo mismo, tengo que estar a la altura. Así que bueno, muy contento de estar una nueva, una nueva edición junto a ustedes.
0: y sí, viejo, sí, sí por supuesto que sí. Pero bueno, eh, tenemos también un espectacular invitado para el día de hoy. Eh, dos otra vez, seguimos con este ciclo de entrevistas. Y bueno, nos toca hoy hablar de Bengals y Bills y vamos a arrancar con eh, una, una espectacular cuenta de Twitter también, eh, muy informativa y entretenida sobre su equipo. Estamos hablando de el señor Guillermo de arroba Bengals Ar, en Twitter, BengalsAR. no duden en ir a seguirlo. Y bueno, eh, Guille, bienvenido y gracias por sumarte al cuarto cuarto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, gracias a ustedes por invitarme y acá estamos, listo para arrancar el
3: 2021 con un poquito de ansiedad
0: Muy bien, sí, sí, tal cual, eh, se, se hace muy larga la, la espera en la off-season, pero acá estamos para hablar un poquito de, de estos equipos que tanto queremos y ilusionarnos un poquito con una buena off-season en la que, sí, sí nos, nos dé todo lo necesario para pelear la próxima temporada después de algo bastante decepcionante que eh, fue la temporada 2020. Pero eh, para hablar sobre eso, eh, le voy a dar la palabra a mi querido Agustín Grimaldi.
2: Bueno Guiche, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenido. Y más que, más que el 2020, a mí me interesa, o sea, más que analizar el equipo, yo quiero preguntarte cómo lo viste a Burrow. Eh, personalmente yo creo que Burrow hasta su lesión era el offensive rookie of the year sobre Herbert, la verdad que estaba teniendo un nivel eh, bastante bueno y justificando su pick número uno eh, lo vi bastante bien, más allá de que los resultados no se, no se dieran tuvo un, un calendario realmente complicado Cincinnati, pero yo a Burrow lo vi excelente eh, ¿qué expectativas tenés para él para, para este 2021?
3: mirá, para este 2021 sí su rodilla, a ver, tuvo una lesión que de verdad es complicada, o sea que es probable que, la, que el arranque de la temporada para él sea un poco lento, porque nada, eh, esa, esas lesiones duelen y, y cuando te ves venir un monstruo de 100 kilos que te viene a taclear, no sé, se te viene a la cabeza el ruido que te hizo la rodilla, puede que esté un poco ansioso en pasar para sacarse la pelota de encima, a ver, hay que tenerle un poquito de paciencia por este reinicio. Pero lo que hizo en el 2020 fue... A ver, nosotros teníamos mucha expectativa en él. Pero lo que hizo estuvo un poquito más arriba de lo que esperábamos. Más que nada por... A ver, nosotros sabíamos que era talentoso. Sabíamos que tenía personalidad. En la universidad. Ahora, en la NFL, la cosa cambia. Y el tipo se puso el equipo al hombro como si jugara hace 20 años. Entonces vos tenés un tipo talentoso con carisma de líder, que entiende rápido el juego, que se lleva bien con el público, que se lleva bien con los, con los árbitros, que banca al técnico, hace, a ver, fue realmente una temporada sorprendente para todo, que los números fueron buenos para hacer una primera temporada y ¡pum! Ese baldazo de agua fría que fue esa rodilla. Ahora, lo que espera para el 2021 es eso. Lo que al menos yo creo es que va a tener un inicio de temporada tranquilo complicado, hasta que psicológicamente supera la lesión, porque el ligamento se puede cicatrizar, pero el miedo al, 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 al ese instinto de supervivencia. Eh, me parece que puede llegar a complicarlo al inicio, hasta que se sienta seguro. Una vez que se sienta seguro, si le conformamos un equipo que encima de todo lo ayude, y me parece que el pibe no tiene techo.
1: Muy bien, muy buen análisis sobre la temporada de Burrow. Creo que algo que hay que destacar sobre esta temporada 2020 de los Bengals es que estaban en una de las divisiones más difíciles de la NFL. De hecho, la única en meter tres equipos en playoffs. Pero pensando en el 2021, eso ya no parece tan, tan grave porque los Steelers dejaron una sensación muy ambigua sobre el final de temporada perdiendo con, con los Browns en playoffs. Los Ravens, que la mar deja más dudas que certezas. Entonces... Ya pensando en un poco en lo que sería el 2021, quiero preguntarte, Guille, ¿qué, ¿qué hacemos con la free agency? Porque parece que el gran apuntado de los Bengals es Joe Tooney, pero los Bengals tienen buen cap space, entonces hay como para hacer algunos movimientos interesantes y armar un lindo equipo alrededor de Burrow. Sí,
3: Tooney eh, es, es, es la ficha. Eh, porque, es la ficha porque a ver, nosotros necesitamos una línea ofensiva. a ver Primero, por lo que les, lo hablábamos recién, Burrow necesita tener tiempo, tiempo en el bolsillo mínimamente. Y que no lo rompan. Y Mixon también. Mixon, a ver, es, eh, entre, los, entre los usuarios de los Bengals, hay, hay mucha discusión por, por Mixon. Pero muchos te dicen, y la verdad que herramientas no tiene, no tiene rutas posibles. Entonces es, eh, es complicado. Eh, Tuni es seguro, el, la apuesta que todos tenemos. Si no es él, otro guardia de nivel va a tener que, que contratar. Tenemos, a ver. Aprovechamos eso, tenemos espacio salarial, tenemos el tope salarial que bajó, por lo tanto, va a haber jugadores en el circo que no esperaríamos que estuvieran, hay, hay otros equipos que van a tener que recortar por, digamos, por donde no quieren, pero bueno, eso a nosotros nos beneficia. Eh, me parece que aparte de, de tener el... De, bueno, nosotros no nos podemos ir de esta primera ronda de agencia libre sin un sin tener armado al menos dos espacios de nuestra línea ofensiva. Y hay, hay mil opciones en realidad, pero creo que eh, Cornerback vamos a necesitar. Eh, Jackson, Alexander, son dos que probablemente no estén el año que viene, eh, y no, no fue buena la prestación en general del departamento de, de Cornerbacks. Eh, así que algo vamos a necesitar por ahí. Y eh, bueno, y está, se está hablando de Alex Smith. Eh, sería buenísimo. Eh, necesitamos un, a ver, un, lo que se llama mentor. Y aparte de eso, a ver, le, la rodilla le puede complicar algún partido a, a Joe. Y necesitas alguien que pueda, por lo menos, sostener la ofensiva de la experiencia en los partidos que él no esté o en los momentos que él no esté. Eh, pero bueno, línea ofensiva Defensiva Y a esperar el draft tal vez se, A ver, nosotros necesitamos La verdad que sacando los safety necesitas en todas las líneas Pero me parece que en un orden de prioridades La línea ofensiva Los cornerbacks Y la línea defensiva eh, Sí o sí van a necesitar algo
1: Muy bueno Te pregunto una cortita por un jugador que me encanta a mí este, imagino que vos también lo querés mucho que es a AJ Green ¿lo traemos de nuevo para el 2021 o le agradecemos por su tiempo en el equipo y que se busque otro club?
3: a ver, es muy difícil porque es una persona a la que uno termina queriendo digamos, que, digamos es, es inevitable si sí me pasó a ver que yo la temporada 2020 no lo vi cómodo y a mí no me gusta la, eh, si, que, si vas a estar en mi equipo eh, está cómodo, está porque querés eh, yo no lo vi cómodo tal vez con Joe entrando bien toda la temporada la cosa puede cambiar pero, no sé, yo Joe digamos, tuvo sus partidos, ¿eh? pero no, no lo vi cómodo en ningún momento de la temporada no lo vi cómodo, no lo vi contento y la verdad que es una persona la que uno termina queriendo entonces bueno, si no si, de verdad, si no estás contento con el lugar donde estás, y probá probá otra cosa, me parece que es, que es lo más justo para una
0: persona que le dio un montón al, a la franquicia Bien, me encantó ahí la, la salida diplomática, pensando en, en bueno, sí, el, el cariño personal. Pero, si me permitís, yo te llevo un poquito para otro lado. Y vamos a hablar un poquito del draft. El año pasado les fue bastante bien. Yo burro, Tijings, eh, buen draft metió a Cincinnati. Y este año, lamentablemente, tienen otra vez una pick muy alta. Si no me equivoco, es la 5. Entonces, contame un poquito... Primero, ¿qué harías con esa? Y después, sí, que ya nombraste un poquito las necesidades en Free Agency. ¿Hay algún nombre en particular que te interese? Una posición que digas, tenemos que sacar de ahí del draft. En la 5, que hacemos? Vamos con Peney Suel, vamos con Devonta Smith. Buscamos ayuda en la defensiva. Contame un poquito de qué aspiras para eso. ¿Qué esperas.
3: A ver, si estás igual, yo creo que... Lo deberían traer. Eh, es la posición que necesitas en un proyecto de, no sé si superestrella, pero nada, un proyecto de un profesional de, de nivel en serio. Eh, me parece que esa es la opción uno. La opción dos, que se. A ver, la opción dos, si no llega, porque hay, hay estamos en la quinta posición pero hay posibilidad de que se lo lleven antes. Es justamente muy bueno. Eh, la opción 2 que se está hablando mucho es la de llamar Chase. Eh, ¿Qué tiene a favor? Por, más allá de su talento y su, digamos, su capacidad, eh, esto de que, de que jugó con Joe en la, en la universidad. Hay mucha tentación de traerlo. Incluso por encima de Siguel. Eh, se habla mucho se habla mucho también que si no llega ninguno de los dos, lograr un trade, y ahí sí, ahí ir por el lado de algún... Depende mucho también de cómo se maneje la free agency, pero o ir por el lado de un, de un liniero, o por un lado de un quarterback, o se habla de Kyle Pitts, y se habla de un montón más, hacer trades, eh, buscar dos, eh, dos opciones en la primera vuelta, eh, nada, hay mil opciones, pero... Lo que se habla hoy en día, el, el tema Bengals en el draft es, si llegan los dos, o sea, si llegas igual, y si llega Chase, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Ese es el, me parece que es, el, es, es ahí, a donde, nada, donde se estaba discutiendo hoy. Opciones hay, hay miles, pero la la, la, digamos, la pregunta que nos hacemos hoy es entre ellos dos. Davonta también está y hay un montón de opciones más pero me parece que es si vuelve por la posición y Chase, yo no sé si tomaría los Bengals si tomarían un, un receptor en la primera ronda porque lo que decía, Higgins anduvo bien eh, no es, digamos, y hay tanta necesidad que bueno, no sé si tomarías uno donde tenés más o menos armado el departamento, pero la, la tentación de Chase es muy grande, como para tenerlo en cuenta, incluso algunos de los, de los principales periodistas partidarios Lo, lo, lo toman como, como la opción número uno
2: Increíble, que la verdad que nos diste absolutamente todas las opciones todo, Todos los escenarios posibles eh, La verdad que está bueno el hecho de que tengan el número 5 Porque tienen, tienen absolutamente casi todas las opciones del draft Entonces bueno creo que, creo que van a sacar un muy buen pick de ahí Pero sacándote un poquito de, del tema del draft Supongamos que viene Zuni, viene Siwer o viene Chase, el que vos quieras. ¿Cómo, cómo ves el calendario de vengas para este año? ¿Qué récord le darías?
3: El calendario no es simple.
2: Eh, uno lo ve en
3: base al 2020 y hay partidos complicados. No hay, tan, no, hay, no hay partidos simples, de hecho, en relación a ganados perdidos del 2020. ¿Qué pasa? ¿El 2021? Eh, va a ser muy raro, yo no sé si, si los equipos del 2020 son corolario del 2021, porque la verdad con el tema del tope salarial, eh, un montón de, de equipos van a tener que largar, así que por lo que uno ve, el, el calendario no va a ser fácil. Sin embargo, yo creo que eh, con un 50-50 eh, me voy contento. Por todo lo que conté antes de yo, que, va, que la temporada probablemente empiece complicada, con ganar lo mismo que perder y, sobre todo, en la segunda mitad de la temporada, ganar más de lo que se pierde, o sea, ya con el equipo asentado, empezar a ganar en serio, eh, guarda con el 2022. Me parece que eso, eso es, es mi, mi realista análisis. Por supuesto que me encantaría decirte. Vamos, los playoffs, pero no me animo tanto.
0: Ok, bien. Eh, mirá, permítime recordarle a, a nuestra audiencia el calendario que tienen los Bengals para 2021. Es obviamente el norte de la AFC. Después le toca el oeste de la AFC con, bueno, ya sabemos, los Chiefs y los Chargers de Justin Herbert. El norte de la NFC con el MVP reinante. Y después facilito Jaguars y, perdón Mati, pero hasta que no consiga nada de John Watson, los considero facilito. Eh, New York Jets. Así que, mirá. Yo la verdad lo veo bastante complicado. Eh, a mí me, me cuesta darles más de 5 victorias. Eh, lo, los puedo ver con 5, pero me cuesta bastante ya llegar a un 6. Vos decís que justificás con, bueno, el tema de la lesión de burro y todas las nuevas adquisiciones, un arranque lento, lo que te importa es cerrar la temporada con récord ganador. Los, los últimos ocho partidos, sacar un 5 a 3 de ahí.
3: Es, ese es el número, sería el número mágico. Sacar 5 de los ocho. Eh, ahí ya digo, bueno, eh, eh, funcionó. En lo, lo que hicimos ahora en la, en la off-season funcionó. Eso sería para mí el, el, el número mágico.
2: Bien, perfecto, me parece bien, yo creo que voy a coincidir con Lucho, soy un poquito más pesimista con estos Bengals, sobre todo por la cali por la calidad de calendario que tienen, creo que de los de los de de las franquicias que hemos analizado, debe ser el, el calendario más difícil que, que hemos tenido, si, si no me equivoco, quizás el de Broncos está más o menos por ahí, pero sí, la verdad que los veo con cinco victorias, eh, seis como mucho, eh, no, no creo que vaya a ser un buen año, eh, pero sí creo que quizás en 2022 puedan llegar a dar un salto de calidad eso
3: es lo que, lo que esperamos, creo que casi todos que por distintos motivos, el calendario es uno de ellos que no vino de arriba, pero bueno, es uno más eh, este año es un año de, de transición, por distintos motivos para así sí, un 2022 y empezar ahí con ahí sí, a empezar a pelear, a empezar a competir de verdad
2: Sí, sobre todo porque aparte, si vos analizabas los últimos picks 1 o, o corebacks que, que han tenido un segundo año, no han tenido una mejoría demasiado, demasiado marcada en cuanto a resultados positivos. A ver, Baker Mayfield pasó de tener una muy mala temporada, creo que a un 7-8-1, Kyler Murray 5-10-1. Eh, entonces eh, también se hace un poco eh, difícil ver que, que puedan llegar a tener un 8-8, un 9-7, quizás un 16. Eh, creo que que van también por una mano de ver la evolución de Burrow que se termine de acomodar a la liga y quizás da en un tercer año poder por ir por más
3: sí sí es el, el maldito segundo año es es, es terrible porque uno llegamos los chicos llegan de la universidad todos agrandados todavía un poco ingenuos incluso entonces juegan sueltos el segundo año cuando cuando se le empieza a exigir bueno todo todo lindo bueno, se acabó la fiesta vamos a empezar a jugar en serio ahí es cuando Ahí se muestra realmente el carácter del jugador.
1: Yo creo que la clave del calendario de los Bengals está en poder sacar algunos partidos divisionales. Como dije antes, este año no me aterra tanto esa división. Creo que, eh, no te digo que van a terminar 3 y 3, pero que pueden apuntar un 2 y 4. Y voy a estar en el medio de, los, de ustedes. Creo que los Bengals pueden llegar a terminar la temporada entre 6 y 7 victorias. Y creo que eso ya sería buenísimo para, para ustedes, Guille. Porque como bien dijeron todos, el, el target de este equipo no es el 2021. O sea, este equipo se está armando pensando más hacia el futuro, y creo que lo importante es encontrar una buena base para, para la próxima temporada.
3: Sí, tal cual. esto Más allá del número, eh, lo importante es que terminemos el año diciendo, bueno, porque este año lo raro terminamos horrible. Diciendo, qué año que perdimos, digamos, fue un bajón este año. Entonces estaría buenísimo que el final del 2021 sea bueno. Independientemente de cómo terminamos, Acá hay un equipo, eso, eso es lo que queremos decir todos Acá hay un equipo, no, 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 nos ponemos la pilcha y el 2022 vamos a fondo Pero me parece que ese es el deseo de todos, de cualquier venga Desde, el, desde Mike Brown hasta, hasta yo, es, es
0: completo Impecable, y llevamos con ese, ese optimismo para adelante entonces Y sí, a, a mirar a, a esa segunda mitad de la temporada y ya 2022, que esperemos que esa temporada 2022 arranque ahora con unas buenas picks de draft y la contratación de Joe Zuni. bueno eh, les recuerdo entonces antes de despedir a Ille de ir a seguirlo en su cuenta de twitter arroba bengals ar y también de seguirnos a nosotros arroba en en twitter en .ok, tanto en facebook como en instagram y visiten nuestra web ensoners.net. Para todas las noticias y actualidad del fútbol americano. Guille, nuevamente, muchísimas gracias por venir. La verdad que impecable lo tuyo de punta a punta, completísimo el análisis.
3: Bueno, chicos, muy de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Eh, nada, hacen un gran laburo. Y nada, es de verdad, es un honor estar, estar acá, estar en este, en este círculo de, de gente maravillosa. La verdad, los felicito de corazón, porque hacen un re laburo. Y bueno,
0: seguiremos, seguiremos sacando vueltas. Bueno, venga, Tyson, muchísimas gracias por esas palabras. Eh, sí, sí, definitivamente nos estaremos volviendo a encontrar. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos por participar. Y nosotros nos metemos ya derechito a escuchar al señor Emiliano de los Buffalo Bills. Muy bien, entonces, seguimos adelante. Vamos a hablar un poquito de los Buffalo Bills y para eso nos acompaña el animal de Emiliano Bisamonde, arroba Bills Argentina en Twitter, vayan a seguirlo ya mismo. ¿Y por qué digo animal? Porque este pibe sabe de EPA te explica lo que es el CPOE, se come crudas a las Analytics y aparte sabe de CAP más que cualquiera en el planeta, así que en un par de años lo tienen trabajando de General Manager de la NFL, bueno, eh, Emi, muchísimas gracias por sumarte a nosotros y bienvenido al Cuarto Cuarto.
4: Muchísimas gracias, Lucho. Linda introducción, te lo agradezco. ¿Cómo están, Mati y Augusto?
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Emi? La verdad es que muy contento de que estés acá eh, para hablar de una de, de las franquicias que más me interesan. No sé si a Lucho le pasará lo mismo, pasa que está un poco resentido todavía, eh, pero, pero la verdad es que muy contento de tenerte acá.
1: Buenas, Emi. Como eso, siempre un gusto hablar de de la división de mis queridos Jets, esperemos que este año los Bills no, no tengan tanto éxito como el 2020
0: Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito del 2020 y si les parece bien, vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho hacer algo que hice mucho a lo largo de toda la temporada y es pegarle a Josh Allen porque sí, porque me gusta porque acá el señor Agustín me podrá acusar de resentido todo lo que quiera por aquella humillante paliza 44-34 que debería haber sido más en semana 9. Pero bueno, bien. Lo cierto es que sí. Voy a volver a usar la stack que usé en todos los episodios de la temporada 1 del cuarto cuarto. Y es que Josh Allen tuvo 5 partidos con passer rating por debajo de 80 en la temporada. Estuvo bastante flojito contra equipos de playoffs en general. Supo aprovecharse muy bien de rivales malos como los Jets de Mati. O, eh, bueno, sí, nuestra defensa de Seattle. Pero... Sí, lo cierto es que pinchó pinchó contra Kansas City muy fuerte, tanto en temporada regular como en postemporada. Así que, hey, mi querido, contame un poco qué sensación te dejó la temporada de Josh Allen y también qué crees que pasó en, en los partidos de playoff. Pues la verdad que se comieron un pestazo contra Kansas City y zafaron muy justito contra los Colts. Así que contame un poquito de eso.
4: Bueno... Con Allen la verdad me llevó una sorpresa, bah, no hablo por mí, hablo por todos los fanáticos. Hace un año nos encontrábamos con la duda de que iba a ser el tercer año de Allen, sus dos primeros años por lejos no fueron nada buenos, estuvo bajo tanto en precisión como con los pases, no había un buen equipo de receptores como hoy podemos tener, pero desde la semana uno contra los Jets, sabíamos que... o nos llevábamos la primera intuición de que este iba a ser una temporada distinta cuando Allen lanzó por primera vez, después de tres años, por arriba de 300 yardas. Luego, es verdad, tuvo cinco partidos malos, uno contra Jets, otro contra los Pats, y los dos restantes fueron contra Kansas, Titans, y en especialmente... El partido contra Arizona, que si bien tuvo un rating bastante bajo, es cierto que si no era por Hawkins y por Murray la foto del triunfo se la llevaba él cuando lideró el comeback en, con un pase a Dix increíble, pero bueno, Murray sacó el as bajo la manga eh, sacó toda su fuerza y lanzó para llevarse tal vez la mejor jugada de la temporada luego, es verdad Tuvo cinco partidos malos, pero la temporada son 16 partidos. Así que, al, así que, bueno, tuvo otros 11 partidos con rating por encima del promedio de la liga, lo que para un coreback en su tercer año es increíble. Y te adelanto una nota que vamos a sacar dentro de poco. Este tercer año de Allen, el cual es el más importante para un rookie por lejos es el mejor coreback de la clase 2018. Eh, y bueno, ya metiéndonos en playoff, las conclusiones que saco de los últimos tres partidos de la temporada son magras, eh, contra Colt Zafamos, es la realidad, contra Baltimore también, y bueno, vino el golpe final contra Kansas. Eh, si me permitís, hago un análisis pequeño sobre estos últimos tres partidos, yo no pondría el ojo de la loop, yo no pondría la lupa o o no criticaría tanto a Allen, sino al planteo ofensivo de Tabol, el, el coordinador ofensivo de, de los Bills, porque vos no podés llegar a playoffs sin tener un, un acarreo sólido. Los Bills tuvieron los 16 partidos de la temporada casi todo el año, dependiendo del brazo de Allen. No había acarreo, no había juego terrestre, y cuando se rompió Moss, el plan... Eh, cayó de esa manera quedó expuesto el plan quedó expuesto el juego y las defensas ajustaron principalmente los dos partidos el, los dos últimos partidos contra Baltimore y Kansas las defensas dejaron espacios para que lo, para que los Bills puedan correr pero no tenían con qué entonces Allen debió lanzar debió Estar mejor de lo que pudo haber sido, pero bueno, eh, los dos últimos partidos faltaron, son las cosas que hay que mejorar para la próxima temporada y es donde tenemos que poner la cabeza para el 2021.
1: Bueno, muy bien, ahí hablabas un poco de los problemas que tuvo Búfalo a lo largo de la temporada, en especial en esta postemporada, los partidos que más le costaron. Entonces, vamos a preguntarte un poquito por la Free Agency: ¿cuáles son las prioridades de Búfalo? ¿Qué es lo que hay que ir a buscar? Este, ¿Priorizarías buscar juego terrestre? ...reforzar el, el ala cerrada... ...que sé que fue una de las falencias... ...que tuvieron a lo largo de la temporada... ...o qué, qué apuntarías vos... ...si fueras el general manager de Búfalo?
4: Buena pregunta, Mati... Eh, ...si yo fuera el general manager... ...ya hubiera hecho algunos ajustes... ...sobre el roster que aún nos hicieron... ...la, la off offseason de Búfalo... ...está bastante tranquila... ...por un lado es bueno... ...porque el back-office no tiene que desesperar... ...ante la situación del cap-space... Con, un simple, con una simple reestructuración de contrato ya nos ponemos por debajo del tope salarial. Uh, así que a diferencia, por ejemplo, filio Saints, o como estábamos nosotros mismos hace un par de meses, no hay que desesperar. Estamos mejor. Pero a dos semanas que arranque la agencia libre y antes de, de empezar a hablar de nombres, aún nos hicieron los ajustes necesarios para crear un espacio suficiente como para empezar a hablar tanto de renovaciones como de incorporaciones, de refuerzos, por lo cual si vos me preguntás otra vez a mí, ya hubiera hecho algunos cortes, por ejemplo el de George Bra el de Brown, el de Lee Smith, hubiera cortado, hubiera cortado a Mario Addison, a Quentin Jefferson, a Vernon Butter, entre otros, hubiera reestructurado a Mitch Morse, y, eh, y, en, y ya a este momento estar con un espacio salarial de arriba de 20 millones de dólares. Si nos vamos a mover en nombres, le pido perdón a Maxi, a Paz Argentina, pero Matt Milano es de Búfalo y de Búfalo no se tiene que ir. Hay que ir a renovarlo a él. Es la base de nuestra defensa, es el jugador más sólido y tal vez sacando a Trevedius White de, de la foto es el nombre más importante que tiene la defensa hoy en día. Emi eh,
2: Pregunta cortita, ¿cómo te cayó lo de JJ Watt a Arizona?
4: Muy bien, me vino bien. La verdad es que es un jugador caro en una posición que se puede cubrir eh, con nombres más baratos. Hoy Buffalo, a ver, si yo te lo pregunto, vos, eh, por ejemplo, hago una pregunta: si los de Arizona que prefieren haber gastado en Watt o haberse quedado con Reddick, probablemente muchos habían elegido a Reddick porque es un jugador que puedes tener un contrato de cuatro años, que rinde, y que ya demostró que en Arizona se entiende bien con el plan de juego. Es lo mismo que sucede con Milano hoy en Buffalo. Buffalo no tiene tanta plata para gastar en Watt en Milano y en renovar la línea ofensiva. Tiene que, Con la poca plata que tiene, tiene que elegir bien lo que hacer y no puede descuidar la base con la que llegó a la final de la conferencia, que es lo que queremos repetir. Eh, y si vos me lo preguntás a mí si tengo que elegir entre Gigi Watt de 31 años, con lesiones que viene de dos temporadas con menos de 10 sac, o quedarme con Milano me quedo con Milano eh, sobre esto también si me tengo que mover a la ofensiva y asumiendo que renovamos a Milano no va a sobrar mucha plata principalmente hay dos posiciones a cubrir la primera es la línea ofensiva donde hay que renovarle a o a John Feliciano o a Darren Williams a uno de los dos y además tiene que sobrar plata para como dijo Mati, ocupar eh, el ala cerrada que es una de las grandes deficiencias que tiene Búfalo, no tanto por el juego aéreo sino, tan, sino por el juego terrestre para poder abrir los espacios y que tanto Moss como Singletary puedan correr. Sobre esto nada, me gustaría agregar que, que hace un Hace unas semanas se manejan los nombres de Aaron Jones, Jamal Williams, Drake, por ejemplo, o, o algunos, o, o bajar en el draft y elegirlo a Harris. Como dije en la nota de rumbo a 2021, no, no hay que gastar la plata que no tenemos. Eh, la solución está dentro del plantel y nos tenemos que manejar con, con los que ya tenemos. Con Moss y Singletary, hay que confiar en él. Singletary puede dar el gran salto como lo dio Allen en su tercer año. Y Moss fue su primer año. Eh, hay que esperar todavía es joven sobre los nombres mira eh, acá tengo algunos si sobre el ala cerrada hay que manejar dos grandes grupos si se quiere un tie completo Buffalo no juega con personals que tienen dos o tres tie por lo cual tal vez se quiera reforzar la posición que aún Knox no pudo cumplir con un tie que pueda cumplir tanto el perfil eh, de bloqueador como el receptor, y acá lo agrego a Kylan Rudolph o John Smith, que va a ser una inversión bastante importante, o se puede apostar por un nuevo año por Knox e incluir y reforzar la posición de bloqueador con Trey Burton, James eh, James Josh Hill o Nick O'Leary, que creo que son los nombres... Tal vez los cuatro nombres más importantes que maneja la agencia libre únicamente en el papel de bloqueador y que pueden salir baratos sin significar un costo mucho más alto.
2: Perfecto, la verdad que me, me diste todo un repaso espectacular de lo, que, de lo que se tiene que hacer en esta agencia libre por, por parte de los Bills. Ahora, déjame hacerte una pregunta, te la voy a dividir en dos. La primera es, se queda Milano. Con, con tu pick de draft en primera ronda, ¿qué haces? Y la, la segunda pregunta es, ¿se va a Milano? ¿Vas por Saben Collins, si es que les llega? Eh, ¿O a quién elegís? Elegís quizás, eh, por ahí podés agarrar a algún cornerback también, sé que andan un poquito eh, flojos por el tema de que Josh Norman no se sabe si vuelve, eh, mejoras la línea ofensiva, ¿qué haces?
4: Bueno, empecemos con la primera pregunta. Si Milano renueva, claramente voy a tomar un guardia o eh, un, un tackle. Principalmente me gusta mucho el nombre de Alex Litward. Eh, el left tackle de Alabama puede complementarse bastante bien en nuestra línea ofensiva y solucionaría la baja de Darren Williams, el ex Panthers. Creo que ese es el escenario más favorable para Buffalo. Sí, eh, por lo que puede ser el segundo es escenario que vos nombraste. En este caso, si Milano no llega a renovar, es un problema bastante importante que, que el back office va a tener que resolver. En primer lugar, no creo que Seven Collins vaya a caer hasta el puesto 28. Si uno empieza a ver Mokta, Moktra, Mok, y empieza a leer a los analistas empieza a ganar ruedo, empieza a ganar lugar y empieza a pelear con Mika Parsons eh, el puesto como mejor linebacker de la clase ya hasta los packs está empezando a poder tomarlo con su pick número 15 eh, por lo cual tendríamos que, a mi entender ir eh, a, a ocupar la posición en la agencia libre en este caso Christian Kirsey, el ex Packers o Eric Wilson, el ex Vikings son en mi opinión los que se debería apuntar Y nuevamente con el pick 28 Ocupar el left tackler En el caso de cornerback Es eh, una buena, Un buen punto el que tocas Para mí la posición de corner Al igual que la de wide receivers La puedes ocupar tanto en rondas bajas Del draft como en la agencia libre Es una posición que Abarca bastante Que tienen nombres importantes Jóvenes, veteranos y que a un bajo o, o, una, o alguna reestructuración de contrato que puedes hacer, puedes contratar a, a algunos. Hoy Buffalo cuenta con, bueno, Trevetius White como número uno, pero en el número dos eh, la posición está ocupada, está Trent Johnson, Levi Wallace y se queda. Eh, es cierto que Norman no va a volver, pero bueno, otra vez es una posición que se puede ocupar en agencia libre sin mucho problema, huía draft también, hoy no, hoy no está puesto el ojo o el radar como prioridad de esa posición
0: locura lo de este señor, la verdad eh, completísimo no, no, no sé qué más podrían pedir así que bien, supongamos que todo eso se cumple, conseguís la pick que querés, Milano renueva tenemos un equipazo para 2021 eh, ¿cómo les va a ir a los Bills en la próxima temporada? Mira, recuerdo el, el calendario. Tienen obviamente el este de la AFC, dos victorias garantizadas contra los Jets. Después el sur de la AFC, el sur de la NFC y después Pittsburgh y Kansas City. Eh, ¿Cuántas victorias sacamos de ahí? ¿Qué, ¿Cómo nos va en la temporada? ¿Qué, qué predicción haces?
4: Llegamos al Super Bowl. No, eso es lo que sabíamos todos. Pero... Soy un poco más realista, eh, voy a hacer la misma predicción que hice el año pasado y considero que contando, en el caso de que haya 16 partidos nada más, a menos que la Liga, bueno, quiera poner el, eh, el partido número 17, considero 11-5 que va a ser el récord, 11 victorias, 5 derrotas, dos derrotas más que la temporada pasada, esas dos derrotas probablemente sean contra equipos divisionales. Eh, no voy a dar nombres, pero probablemente una sea contra Pats, y la otra bueno, podrá ser contra Jets, contra Miami, eh, este punto me baso en que la temporada pasada, si bien en duelos intradivisionales quedamos 6-0, hay dos partidos que me gustaría hacer hincapié, el primero contra los Pats, que los ganamos... Sobre el, todo, sobre el, la hora, con el fumble de Cam Newton por parte de Zimmer. Y después hubo dos malos partidos que se pudieron sacar adelante. Uno contra Jets, en Nueva York. Y que seguramente Mati se lo acuerda, que la primera mitad nos arrinconaron en, en nuestra red zone. Y después el partido contra Miami, que toda la foto se la lleva Allen por su último cuarto tocando una guitarra al cielo la defensa salvó ese partido en una si no me equivoco, cuarta de gol en la yarda 1 de ahí, bueno, pufa lo pudo levantar y pudo eh, retomar el partido, pero si no hubieran sido dos derrotas seguras en la temporada y hubiera sido el récord de
0: 11-5 Bien, sí, ahora les, les doy la palabra a mis compañeros pero la verdad que yo coincido bastante con ese análisis eh, yo los veo con un 11-5 y tal vez incluso un 10-6. Me voy más por el 11-5. Pero me parece muy complicado el calendario ese. Eh, convengamos que no estaban muy acostumbrados ustedes a un calendario de primer puesto. Y este año es eh, Pittsburgh y Kansas City. Eh, a mí la verdad me, me asusta, particularmente viendo lo que fueron los dos partidos de la temporada pasada contra los Chiefs. Pero sí, sí, coincido bastante con vos, Y ¿eh? Mi vos, Mati, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas
1: me acuerdo, me acuerdo de ese partido que decís, este, creo que los Jets está, estábamos 10-6 arriba del entretiempo, después con muchos partidos a lo largo de la temporada lo terminamos perdiendo. Este, a mí me cuesta mucho ser objetivo con los Bills, en especial es el equipo que peor me cae de la visión, perdón Emi, este, prefiero a Patriots y a Dolphins, así que vamos a decir desde mi pesimismo para con los Bills que van a terminar en 7 y 9.
2: Ya perdió, perdió toda la seriedad que veníamos, no sé cuántos minutos llevamos de programa, pero eh, creo que acaba de perder absolutamente toda la seriedad. Creo que rompiste el, el medidor de termo. No, 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 asqueroso lo tuyo Mati. Yo voy a ser mucho más eh, optimista que los tres. Yo creo que los Bills, en temporada regular, eh, fueron un equipo muy dominante, salvo algunos partidos. Y realmente me cuesta. Me cuesta verlos perder salvo con quizás Tampa Bay o. o Kansas City. Quizás puede llegar a perder algún que otro partido. Pero para mí es un 13-3, incluso un
0: 14-2. Sí, eh, la verdad la veo mucho más por, por el lado del 13-3, 14-2, que por el bochorno termo de de Matías acá, una vergüenza esa predicción eh, pero <risa> no
4: sé, a ver Hablamos qué es lo en que pasa? No, no, no. Es, que a ver, es que a ver Mati tiene razón en que una predicción que yo hago es que si no se puede mejorar el, el, el acarreo el juego terrestre otra vez vamos a depender muchísimo de Allen. Y ya las defensas aprendieron cómo defender a Allen. Uno puede copiar el, lo visto por Colts, por Baltimore o por Kansas en, en las últimas tres semanas de la temporada y, y Allen no va a tener mucho más para hacer. Entonces, si las defensas ajustan, ya entras en un problema de depender de Allen y cuando Allen pierde la cabeza, es un jugador menos. No nos olvidemos de que Lanzó para arriba de 4.000 yardas Fue la mejor temporada para un coreback de Búfalo Superó a Jim Kelly Todo bien, pero Sigue teniendo roles de novato Sigue corriendo cuando lo apresuran para atrás Sigue haciendo fumbles infantiles Que son cosas que ya va a entrar en su cuarto año Y tiene que mejorar Y nada, Lucho tocas un buen punto Sobre el calendario Como ganador divisional Pero sacando a Colts eh, que va a ser el, el rival, próximo rival después es un calendario que se parece mucho al de la última temporada Kansas Titans eh, bueno, se sumará Cole se suma Jacksonville y los Texans que bueno, los dos están con más dudas que certezas y después nos tocaría enfrentar Falcons y Panthers que la verdad, a mí me asustan más los Panthers que los Falcons los Saints, que no sabe que también ahí con serias dudas y Tampa, eh, que bueno, es el actual campeón. Pero después me parece que es un calendario que se asemeja a lo visto en la última temporada. Pittsburgh ya venimos tres temporadas consecutivas jugando, ganando los dos partidos y siempre eh, peleando por algo. Así que me parece que en ese sentido ya estamos un poco acostumbrados a lo que puede ser un calendario difícil.
0: Bueno, impecable. Con el análisis más completo sobre la faz de la Tierra y ese hermoso voto de no confianza para Josh Allen, me parece un excelente momento para ir cerrando este gran episodio que hemos tenido. Emi, eh, nuevamente, muchísimas gracias por sumarte. Vayan a seguirlo a arroba BillsArgentina. Y bueno, sí, eso. Gracias por, por estar con nosotros en este episodio.
4: Bueno, muchas gracias a los tres, gracias por el espacio eh, La verdad, un placer eh, participar en el cuarto cuarto Y no, seguramente con la última intervención Y mi comentario contra Allen voy a, voy a perder un par de seguidores Así que muchas gracias chicos, fue un placer
0: No, no, definitivamente no, definitivamente no. Eh, Has dado un, un buen análisis y razones más que suficientes Para que todos los hinchas de, de Búfalo se ilusionen Con la próxima temporada Así que eso, vayan a seguirlo, arroba Vils Argentina, vayan a seguirnos a nosotros, arroba Enzoners en Twitter, enzoners.kei, en Facebook e Instagram, visiten nuestra página enzoners.net, visiten nuestro canal de YouTube. Y bueno, nuevamente y como siempre, Agustín y Mati, muchísimas gracias por eh, participar en este episodio. Algunas últimas palabras.
1: Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Una última cosa para Emi. Quiero que me hagas una promesa que si repite en final de conferencia vas a subir un video al estilo Bills Mafia tirándote desde un techo arriba de una mesa.
4: La apuesta la tenía, pero si sí, ganábamos el Super Bowl, así que si lo pedís lo tenés, si llegamos a la final de la conferencia y la ganamos, eh, me grabo. Yo quiero
2: redoblar si los Jets ganan más de cinco partidos vos haces lo mismo, Mati.
0: Ay, Dios mío, qué dolidos, quedamos todos con este episodio, viejo, qué feo, qué feo. Pero bueno, está muy bien. Me gusta. Eh, bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. A Emi por participar, a y a Mati por, por estar siempre. Y bueno, nos estaremos encontrando para el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos y abrazo grande.